0: A pergunta mais importante da filosofia nunca foi o que é a vida, mas sim como suportar a vida. Segundo Nietzsche, a espécie humana ela tem a tendência de se afastar, de se desviar do caráter problemático da existência. Nós, nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a mudança, né? lidar com a fluidez das coisas, tanto das coisas quanto de nós mesmos. Então, ao invés de seguirmos o curso, o movimento diferenciante da natureza, do qual os nossos impulsos mais íntimos fazem parte, nós tendemos a congelar esse movimento, desacelerar. E isso vai desde nossas atividades mais involuntárias, né? o campo fisiológico, psíquico, corpo orgânico, até o plano social. Né? Nós forjamos todo um mundo de ilusões, coletivas, que nós chamamos de verdades, né? que são padrões gerais de comportamento, de sentimento, de pensamento, que acaba impondo uma ordem moral ao mundo. Né? E o que é a moral senão aquilo que diz sempre até onde podemos ir e que julga tudo aquilo que extravasa esses limites. O problema é que isso não dura muito tempo. Né? Nós acabamos sendo arrastados. Os nossos planos, os nossos, as nossas expectativas são traídas, são atropeladas pelos acontecimentos. Né? E o que fazer é, para não se ressentir, para não ficar procurando culpados pelo nosso sofrimento, para não depreciar a existência? Não é estranho, Luane, que esse mesmo dispositivo de sobrevivência que montou no nosso corpo, na nossa mente, essa busca pela segurança, pela estabilidade, esse mesmo dispositivo gera um medo tão grande que a gente não consiga enfrentar a vida de frente
1: O Nietzsche faz essa investigação, né? Nós somos inseparáveis, de repente a forma homem é inseparável desse modo de contraí-lo. Somos muito íntimos dessa maneira de fixar as coisas. né? A gente se despede muito do movimento, da vida mesmo. Né? O movimento, a gente poderia, quando a gente fala movimento, a gente está falando da vida, né? Então a gente não consegue passar através, a gente não consegue passar entre, a gente fica preso em pontos fixos. Né? Isso é o um mal da nossa constituição. Né, demasiado humanos que nós somos é, é bonito a gente ver a criança O movimento da criança A criança é justamente aquele ser Que passa entre entre as pernas dos adultos A seriedade do mundo Ela pega o terno do adulto transforma aquilo numa cabana Ela não tem aquele respeito Com o mundo estabelecido Tal como ele se apresenta Ela não acredita naquilo né? Ou seja, é um caráter inventivo É preciso inventar Como se existisse, para além desses pontos fixos, ah, tem um terno ali onde o adulto vê um terno, que é um elemento de subserviência, que ele tem que colocar para obedecer e bater o ponto. A criança vê aquilo de lá como uma potencialidade de uma cabana. né Onde o adulto vê um banco, onde ele tem que pagar contas, a criança vê aquilo de lá como uma. né ela leva um susto, ela ela inventa, ela cria em cima das coisas que ela passa. Então a gente, de repente, o sintoma que nós temos por levar as coisas dessa maneira tão a sério. Né, a sério no sentido baixo da palavra. Né, porque a criança também, o mundo dela, ela leva a sério. Né, mas qual é esse, o mundo dela? Esse passar entre as coisas. Né, ou seja, o mundo dela é o um mundo que ela inventa, que ela cria, que ela desvia. Né, e talvez a gente precise, é, essa leveza né, que o Nietzsche fala tanto, né, o corpo do dançarino, Contra, em contraposição com o corpo, de quando a gente vai passando pela vida, a gente vai se tornando humano, vai se tornando adulto, as coisas vão grudando na gente, placas. né A gente vai ficando cheio de lodo, cheio de sucatas, cheio de mágoas, cheio de ressentimento, carregando esse peso, a gente vai desaparecendo e ficando no automático. Né, Bia? Então, talvez restituir essa alegria, restituir esse modo de passar, saber passar, seja uma coisa bem Nietzscheana né, e vital, não é intelectual, simplesmente teórica, é vital, é uma coisa urgente que a gente deveria se dedicar.
0: É aquele aforismo de Nietzsche que diz, maturidade no homem, reaver, a seriedade que a criança tem ao brincar, porque quanto mais rígidos nós nos tornamos, nós vamos é, perdendo a plasticidade natural das nossas forças, né? De a nossa vocação metamorfoseante, porque é preciso admitir a fragilidade da vida como uma potência, porque é a nossa abertura possível. Para estar à altura do devir, para não condená-lo, não acusá-lo, né? adquirir a inocência necessária, seria preciso reunir forças ativas né? no nosso corpo. O Nietzsche ele é um, um grande pensador da natureza. Ele vai estar o tempo todo pensando as forças que atuam ali no seio mesmo do real. E ele vai dizer que existem dois tipos de forças. A força... É, ativa que é a força criadora né, e uma força reativa que é adaptativa. Nós o tempo todo estamos no terreno em que estão estão triunfando essas forças adaptativas. Só que é, para a gente conseguir é, conquistar uma simplicidade, uma inocência, leveza de que nós estamos falando aqui, é preciso deixar as forças ativas triunfarem, né, Luane? Como fazer isso? Como reunir essas forças para suportar a, a existência, não usar o sofrimento como um meio de acusá-la, né? Para usar até mesmo a nossa dor como uma perspectiva, como um instrumento, os obstáculos que sobrevêm ao nosso caminho como instrumentos para uma afirmação qualquer.
1: Essa imagem é muito bonita, né? Da questão de que você coloca da... da dessa leveza, né? Ou seja, uma coisa bem oriental também. Né? Tem várias imagens orientais disso, né? Que a gente pensa que uh, nós ocidentais tendemos a pensar que o galho mais forte, duro, rígido, ele é o mais potente, né? Enquanto é o contrário. Os galhos que se dobram, que têm a leveza de se dobrar com o vento, eles não se quebram, né? Essa capacidade de dobrar, essa capacidade que aparentemente julgamos como uma fragilidade, ela é um sintoma ela testa justamente que ali participam, o mundo participa daquilo. é O vento está entrando e você se compõe com o vento. A chuva está passando e você se compõe com a chuva. Ou seja, você ser é aberto, você conseguir fazer ressonâncias com essas forças que é muito maior do que nós. Quando a gente aposta todas as fichas no nosso euzinho, que é um ponto fixo também, né? nós tornamos homem, então queremos ser o super-homem no sentido negativo da palavra, né? como se o super-homem fosse é, o dez vezes mais forte, dez vezes né, mais firme. E ao contrário, a gente até né, sabe que o Nietzsche, quando fala do além do homem, é o que escapa do homem. É para além dessa rigidez, é o que sabe se compor, é o que sabe criar, como a criança que passa. Então é muito interessante realmente essa questão de de como a gente consegue passar no meio dessa sujeira no meio de um mundo né? a gente já nasceu mal, diz o Nietzsche a gente já nasceu poluído o que a gente fala não é nem nosso a gente é outras bocas que falam por nós a gente tem que nascer em vida é o nosso segundo nascimento, o mais real de todos então tem um aforismo dele que ele fala mais ou menos assim, né? é uma arte andar na lama sem se sujar né? como passar na lama esse mundo de lama que nos cerca, sem nos sujar. E sem nos sujar também é no sentido de sem ficarmos ressentidos, sem a gente ficar culpando, julgando, olhando para a lama, olhando para a lama e convertendo ela numa culpa do nosso fracasso. Né? A gente cai muito nesse erro, às vezes dá muito valor ficar aprisionado é, na lama e ficarmos só resmungando, lamentando. e A gente não vê que nossa força vai toda embora, a gente se gasta aí. O que faz a criança né, quando ela corre? Ela não olha para o adulto, ela não olha para o terno do adulto e fala, meu Deus, a seriedade do trabalho. Ela transforma aquilo, claro, ela vê uma cabana. Ela vai usando, ela vai passando e usando, passando e usando, passando e usando, em nome de uma afirmação. Ela tem muito a afirmar. Né, então, quando a gente cai nesse campo de ficar olhando muito, reclamando, achando que invertendo, criticando e achando que isso é uma saída, a gente acaba caindo nessa armadilha e nosso corpo vai ficando cheio de marcas. Né? Talvez ser homem, no fundo, vai ser isso. Né? Mas é, é, a revolucionária a gente conseguir manter esse sorriso de criança até o fim, né? porque a criança o sorriso de criança é esse atestado que você soube passar, você soube se afetar com o que importa, não ficou olhando muito tempo em coisas que nos enfraquecem.
0: Sim, o mesmo medo que levou a, a nossa necessidade de verdade, né, a nossa vontade de ter uma verdade, é, ele também criou uma incapacidade da gente se lançar. Então, isso gera o ressentimento, que é caracterizado por uma impotência. Né? E como somos impotentes, nesse caso, nós ao invés de seguirmos adiante, nós começamos a olhar para as pegadas que nós deixamos, que os outros deixamos. Né? Nós nos, nos a, ficamos sempre presos nessas pegadas. E, e seria melhor fazer como diz o Fernando Pessoa, né? vai, ave, ensina-me a passar. O homem é esse animal das pegadas. Né? A gente precisa saber voar, sobrevoar fazer o mesmo com os obstáculos, né, com as vicissitudes, com tudo o que acontece no nosso caminho, que não é o esperado, né, que extrapola as nossas expectativas, e começar a bailar com os acontecimentos. Porque essa ideia do baile, da dança muito boa, você não sabe quem está conduzindo, você usa a vida como seu par. Aí você vai bailando, entrando naquele movimento. Não é a sua consciência que está controlando aquilo. Então, à medida que a gente deixa as, as forças ativas dominarem a, a, o nosso corpo, é, a gente começa a, a encontrar essa leveza. E você falou uma coisa boa, Luane, sobre essa questão de, de se tornar muito reativo. né? crítico, isso, isso também é um grande problema é, na nossa era, na né, era digital, em que as pessoas precisam dizer que não acreditam em nada e criticar tudo, né? sendo que é, é, quanto, quanto mais você combate, menos energia você tem, como o Lomi disse. Quem combate monstruosidades tem que tomar cuidado para que não se torne um monstro. Né? Quando você olha longamente para o abismo, o abismo olha para dentro de você.
1: O que a criança faz né, diante de, desse passar-entre? Né? O que ela instaura ali que é revolucionário? Né? Porque se a gente ficar dentro desse campo do pensamento olhando para as coisas, né, criticando, olhando, ah, meu inimigo, dando valor para isso, a gente é sugado por isso, como a Bia colocou, você olha para o abismo, o abismo também olha para você, você se exaure. Né? A criança ela passa justamente porque ela transforma o mundo num brincar. Né? Ela não está no campo da seriedade do adulto, que está totalmente fixo no estabelecido. Ela faz essa revolução que é o brincar, ela tem uma afirmação. Onde onde que ela passa de forma encantada, ela vai transformando as coisas, que vai servindo para uma coisa que é muito para além do mundo do adulto. É um novo mundo fundado em terra, daí é evolucionário. Então, esse cuidado, nesse né, cuidado de si, esse cuidado que temos que ter, né é justamente como não cairmos ao nosso destino de sermos homens, demasiado humanos, e ficarmos totalmente ressentidos. Nietzsche fala, terra boa, seja terra boa. E o que que é a terra boa? A terra boa, ela aceita tudo. Ela não reclama, né? ela aceita o adubo, ela aceita... Se ela é boa o suficiente, ela consegue transformar tudo aquilo e faz brotar algo, ela transforma. Ela não critica, né? como ele diz também, é né? preciso ser um oceano grande o suficiente para receber um rio poluído, daí você prossegue com a sua afirmação, porque aquilo se torna indiferente, né? se você dá muita atenção, se a gente se gasta muito olhar para isso, já é nós nos gastarmos. Então talvez restituir essa leveza, o pensamento é isso, né? o que é, que é o pensamento, a revolução do pensamento se não isso? nos colocar, nos tirar dos falsos problemas, né, nos colocar na vida, que a gente consiga passar, apesar dos pesares, né, convertendo obstáculos, inclusive os obstáculos em força.
0: E aí a gente se desloca de uma moral para uma estética. Poderemos, a partir de então, não mais ser atores de ideais pré-estabelecidos e sim criadores, da nossa própria vida, transformar a vida numa obra de arte.